0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Also ich bin schon alleine im Studio, ich habe äh, aber die gute Nina auf meinem Laptop. Hallo Nina. Hallo. Und ja, wir reden heute über einen sehr interessanten Film, glaube ich. Ich glaube, es wird hier heute vielleicht auch eine etwas äh, hitzigere Diskussion werden. Ja. <lacht> ähm, aber ich sage erstmal, worum es geht, und ähm, für diesen Film muss ich auf meinen Zettel gucken, weil, weil, der <lacht> weil der Titel lädt sehr dazu ein, dass man ihn in der falschen Reihenfolge ähm, ausspricht. Und zwar ja. lautet der Film, über den wir heute reden, niemals selten, manchmal immer. Und sehr gut. Ähm, wir, wir werden auch nachher, das ist kein großer Spoiler, erklären, woher dieser Titel stammt, weil das ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt und ausgedacht, sondern ähm, es ist tatsächlich, ähm, da steckt ein tieferer Sinn hinter diesem Film. Und ja, Nina, willst du vielleicht einfach kurz den Leuten da draußen erklären, worum es in dem Film geht?
1: Ja, kann ich machen. Also es geht um Autumn, die ist 17 Jahre alt und lebt in Pennsylvania. Sie geht ganz normal zur Schule und ähm, arbeitet in einem Supermarkt an der Kasse dann wird sie schwanger. Und als ihr, als ihr klar wird, dass sie schwanger ist, lässt sie sich beraten bei einer ansässigen Ärztin und entscheidet sich letztendlich für eine Abtreibung. Die kann sie aber nicht in Pennsylvania machen, weil da würden ihre Eltern informiert werden. Beziehungsweise sie braucht sogar die Zustimmung ihrer Eltern, wenn sie das machen lassen will. Mhm. Und sie will auf keinen Fall, dass ihre Eltern das erfahren. Aus Gründen, die man auch erfährt. Also ihre Eltern sind nicht besonders einfühlsam und nett, würde ich mal so sagen. Ähm, ja, jedenfalls reist dann Autumn zusammen mit ihrer Cousine, die glaube ich, weiß gar nicht, ob die jünger oder älter ist, konnte ich ganz schlecht einschätzen, aber spielt auch nicht so eine Rolle. Ähm, jedenfalls reist sie zusammen mit ihrer Cousine zum Greyhound-Bus ähm, nach New York und mit Hilfe von Planet Parenthood ähm, lässt sie dann da den Eingriff machen. Allerdings... Wie gesagt, also ohne Geld, ohne große Unterstützung von irgendwem, äh, nur die beiden Mädchen. Und ähm, das System legt ihnen quasi einige Steine in den Weg mhm. bei dieser Sache. Und darum geht es letztendlich.
0: Ja. Ja. Und ich habe jetzt mal geguckt, dieser Film ist ja auch tatsächlich mit einigen Preisen versehen worden. Ja. Also da hat er hatte ja seine Premiere jetzt im Januar 2020 beim Sundance Film Festival. Da hat äh, der Film den Special Jury Award for Neorealism bekommen. Also den Spezial Award für Neorealismus. Ich, das passt, glaube ich, ganz gut. Da werden wir auch nochmal so auf die, die Art und Weise, wie dieser Film diese Geschichte erzählt eigentlich eingehen. Und mhm. ähm, er hat dieses Jahr auf der Berlinale den großen ja. Preis der Jury gewonnen. Das ist quasi mhm. eigentlich so der der zweite wichtige große Film für für Filme selbst. So Und ähm, das ist da kommen natürlich viele Lorbeeren. Hinzu kommt noch eine viereinhalb Sterne Filmstaatskritik von Christoph Petersen, der heute leider nicht hier ist. Aber ähm, wir werden mal versuchen das ähm, so ein wenig zu beleuchten. Und ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir mal mit diesem Special Jury Award von Neorealism an, weil so Neorealismus, ich weiß jetzt nicht, wie wir das wird wahrscheinlich zu philosophisch werden, aber dieser Film, niemals, selten, manchmal, immer, hat ja schon fast etwas Dokumentarisches, oder Nina? Ja,
1: ja genau. Also ich würde auch sagen, fast dokumentarisch äh, trifft es sehr gut. Also tatsächlich, finde ich, ist es so ein bisschen so, wenn man, wenn man den Film guckt, ist es so ein bisschen so, als würde man mit den beiden Protagonistinnen mhm. ähm, durch jede Szene gehen, in jede neue Situation kommen und wie bei einer Doku so ein bisschen Dinge erstmal kennenlernen. Also genauso, wie sie irgendwas Neues sieht und kennenlernt und erfährt, ist es auch für den Zuschauer so. Und ähm, genau, also insgesamt ähm, wirkt der Film dadurch so ein, vielleicht so ein bisschen emotionslos irgendwie. Mhm. Ähm, weil halt irgendwie, also es wird nichts beschönigt, es wird nichts irgendwie, also keine Szene wirkt irgendwie forciert oder so. Also es ist eigentlich immer alles so, also sehr, sehr, sehr realistisch, würde ich sagen.
0: Ja. ja, es ist sehr ähm, nah auch an den, an den Schauspielern genau. einfach dran. Also die Regisseurin Eliza Hitman, ähm, offensichtlich hat sie ja da auch so ein bisschen so, ein, so eine Art, ähm, weiß nicht, avantgardistischen Filmstil, so, wo sie ja wirklich auch offensichtlich mit natürlichem Licht dreht und halt wirklich mit ihren Schauspielern da ohne große äh, Setaufbauten oder irgendwie sowas dreht. Das merkt man diesem Film halt wirklich an. Also man hat so das Gefühl da ist einfach nur die Regisseurin mit der Kamera neben den beiden Mädels halt hergelaufen ja, und ja. Ähm, das war's dann so ein bisschen
1: ja. die Dialoge sind auch nicht irgendwie total äh, ausgefeilt oder so die sind halt wirklich ganz 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 roh irgendwie hm. und ja also ja
0: auch sehr sehr wenig so ne genau, also ja. ich das und da kommen wir vielleicht du hast ja schon ein bisschen gesagt man könnte diesem Film so ein bisschen Emotionslosigkeit unterstellen äh, das werde ich an dieser Stelle tun. <lacht> Weil ich muss tatsächlich sagen, für mich hat es hat es nicht so ganz gezogen. Also die die Art und Weise, wie über dieses Thema gesprochen wird, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Weil was ich auch schön fand, ist die Tatsache, dass ähm, Liza Hitman jetzt da keine Wertung reinlegt. Also es wird jetzt kein so ein Film, wo, wo du äh, pro Abtreibung oder Anti-Abtreibung bis so. Sie, sie beleuchtet beide Seiten. Das sieht man ja auch. Also, man sieht es ja vor allen Dingen sehr schön, wenn sie da in, in New York an, äh, in, in diese Planned Parenthood-Klinik äh, ja. geht und mhm. davor sind dann diese so ultra-fundamentalistischen äh, die, genau, die Christen. Genau, die, die ganzen Christen, die, die das alles ja. irgendwie dann ähm, beschreien. Ähm, ja. Und das fand ich tatsächlich irgendwo sehr, sehr gut, dass dieser Film sich da wirklich sehr behutsam eigentlich mit diesem Thema beschäftigt. Für mich das Problem war halt einfach, ich, ich konnte mich nicht so wirklich in diese Charaktere einfinden. Also das war mir halt wirklich zu sehr so einfach Kamera drauf gehalten und die laufen halt durch die Gegend. Wir haben diese zwei Mädels, die auf dieser langen Reise irgendwie gefühlt kein Wort irgendwie wirklich miteinander reden, da, da ist auch von, von ihrer, von, von Ortums Cousine kommt nicht mal irgendwie eine, eine Nachfrage oder irgendwie was, dass sie mal irgendwie was wissen will oder so, sie ist halt einfach da und, und macht es halt alles so und ach, das, das, für mich war es so ein bisschen, da hat mir so diese, dieses, dieses gewisse Etwas gefehlt, damit ich auch so ein bisschen mehr Empathie für diese Charaktere entwickeln kann.
1: Ja, bei mir war das ganz anders. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran das nun liegt. Ob es vielleicht daran liegt, dass ich eine Frau bin oder so, keine Ahnung. Ähm,
0: das hat ja bei Christoph auch funktioniert. Also er ja gibt genau, ja das sehr, ich sehr, er ist ja auch sehr begeistert. Also ja, muss ich tatsächlich
1: genau, tatsächlich habe ich mich in Christophs Kritik irgendwie sehr wiedergefunden. Hm. Ähm, ich sehe das alles sehr ähnlich und ähm, für mich war das total emotional. Und ich, ich glaube halt auch und das ist irgendwie das Besondere an dem Film und das bringt er halt letztendlich für mich gut rüber, ähm, dieses scheinbar Emotionslose ist ja irgendwie eigentlich nur ein Symptom von total vielen Emotionen. Ja. Also ich habe irgendwie das alles sehr gefühlt, was sie da durchmacht. Ähm, diese und tatsächlich ist ist der Film für mich gar nicht so, wie du gesagt hast. dass. Also klar, beide Seiten werden irgendwie beleuchtet und und letztendlich offiziell urteilt der Film nicht. Aber wie schrecklich das alles ist und in was für ein für einem System ähm, dieses Mädchen steckt, dass äh, also letztendlich ist der für mich Film für mich schon irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht, richtungsweisend oder so, weil der einfach aufzeigt, wie sch schlimm dieses System ist. Also wenn du hm. halt als Frau Hilfe benötigst, ähm, also und ich will gar nicht sagen in den USA, weil letztendlich ist es ja irgendwie nicht nur in den USA so, sondern überall, dann bist du ziemlich verloren. Und dann gehst du von Situation zu Situation, wirst von A nach B geschickt, wirst teilweise belogen irgendwie, weil alle möglichen Menschen über deinen Körper entscheiden wollen. Und also, dass, dass, da irgendwie, dass sie völlig erstarbt sozusagen, was mhm. wir vielleicht in erster Linie als emotionslos wahrnehmen, das finde ich total logisch und das hat mich total mitgenommen. Weil mhm. wenn du innerlich irgendwie voller Hass bist und am liebsten weinen und schreien möchtest, dann kommst du auch irgendwann an so einen Punkt, ich weiß nicht, ob, man das, ob das alle Menschen so fühlen, aber irgendwie konnte ich das nachvollziehen, dass du quasi erstarrst. Und dass du denn, du kannst dich nicht mehr irgendwie unterhalten und du weißt auch gar nicht, was du sagen sollst. Ja. Und auch, ähm, also abgesehen davon, dass ich glaube, diese Cousinen standen sich ja vorher gar nicht so nahe, ähm, sind die... Beide ganz schön lost irgendwie. Also, was ja. willst du, was willst du der Frau sagen? Keine Ahnung. Ich ja. konnte das alles sehr gut ja. verstehen und. Äh. Ja,
0: also, ich, ich wo, wo, ich dir auch recht gebe, ist so, wie, wie der Film halt so dieses System darstellt. Ne? Also, ja. sie geht ja in so einer wirklichen Kleinstadt, da irgendwo in Pennsylvania <lacht> zu so einer Ärztin und da merkst du schon so, ah, wenn sie dann davon redet, oh, und jetzt hörst du gleich den, yeah. den magischsten Ton deines Lebens und das ist dann der Herzschlag des Kindes und mm. dann zeigt sie ihr dann noch so ein, so ein gefühlt altes Video aus den 60er Jahren, genau. mit wo irgend so ein Typ halt Abtreibung erklärt und
1: genau. so und, ein Schreckensvideo äh, irgendwie,
0: Ja, genau, so und ja. ähm, macht er dann ja, auch so alles dieses so, ja, und dein Kind lebt schon und es hat schon ja. Gehirnströme ja. und, und ja. Das, das Herz schlägt und dann kommt ja noch dieser, dieser krasse Moment, wenn sie denn nach New York geht, wo man ihr dann sagt, sie ist nicht in der zehnten Woche schwanger, sondern sie ist schon in der achtzehnten Woche schwanger, ja, wo ja. du halt auch merkst, wie, wie, wie hinterhältig diese, ja, diese genau. vermeintlich nette Ärztin in ihrer ja, Heimatstadt genau. eigentlich versucht, so, sie davor zu bewahren, genau. so in Anführungszeichen, dass sie dieses Kind irgendwie los wird. Genau. Und sie ist eine
1: ganz klassische Abtreibungsgegnerin. Also, ja. Genau, aber das merkt man erst gar nicht so. Wobei ich schon gedacht habe, hm, also dieses Ultraschallbild, das passt aber nicht zur zehnten Woche. Da nee, ich das habe so das,
0: das hab selbst ich ja. mir gedacht. So, so okay, weil in diesem Ultraschallbild dachte ich, okay, das ist jetzt schon irgendwie neunter Monat und schwanger. Und <lacht> <lacht> also das war ein, war ein sehr großes Baby in diesem Ultraschallbild. Ja, aber, ähm, ja und was ich, was, ich, was ich tatsächlich sehr interessant fand, war, ähm, wie der Film quasi auch so ein bisschen versucht, ähm, wie sie sich da halt selber so durchsuchen muss. Ne? Also wenn sie dann plötzlich anfängt, irgendwelches Zeug zu googeln und da halt sich irgendwie so. Also es gibt schon so ein paar Momente in diesem Film, wo er auch mich emotional getroffen hat. Ja. Und zum, ja. zum einen ist es eine Szene relativ früh am Anfang des Films, wenn sie halt irgendwie Zeug googelt, so nach dem Motto, okay, wie kann man, wie kann ich auf in Anführungszeichen natürliche Art und Weise abtreiben, ohne dass ich zum Arzt gehen muss. Dann dann versucht sie da irgendwie hoffenweise Vitamin-C-Pillen zu schlucken. Genau. Dann dann schlägt, und das fand ich wirklich, das ging schon sehr hart. Wenn sie, Dann versucht sie sich mit ihren Fäusten, die ja. ganze Zeit schlägt sie sich so auf den Bauch, in der Hoffnung halt dadurch irgendwie das, das, das Kind zu töten. Ähm, und, und das sind so diese Momente, wo ich diesem diesem Dokumentarischen dieses Films schon seine Berechtigung zuweisen kann, weil mhm. weil äh, die Regisseurin hier halt wirklich so aufzeigt, ähm, ohne dass wir jetzt innere Monologe haben oder sowas, was ja, was genau. halt in so einem jungen Mädchen eigentlich vorgeht. Ne? Und ich meine, sie ist ja. ja 17, sie ist ja auch so ein bisschen so eine Außenseiterin irgendwie an ihrer ja. Schule und ähm, das, das fand ich denn schon sehr stark. Und dann gibt es halt den den zweiten Moment im Film, den ich wirklich sehr stark fand. Der erklärt dann auch den Titel dieses Films, ah, ja. ähm, wenn sie dann quasi von einer Mitarbeiterin von diesem Planned Parenthood so eine Art Fragebogen aus äh, ja, genau. ausfüllen muss. Und da In muss
1: Vorbereitung auf die OP sozusagen.
0: Genau. Und da ja. muss sie quasi, da werden ihr Aussagen genannt und sie muss halt niemals, selten, manchmal immer sagen. Und das war auch eine, eine starke Szene, wo, weil wir sehen halt die ganze Zeit nur das Gesicht unserer Protagonistin und mhm. ich weiß nicht, wie lange war die Szene? Zehn Minuten oder so? Bestimmt, und ja. Und du siehst halt wirklich so 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 alle Emotionen durch ihr Gesicht ziehen, wie sie so auch, also sie zerbricht förmlich vor unseren Augen ja, und ja. du hast halt irgendwie nur so aus dem Hintergrund die 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 Stimme der Mitarbeiterin, die halt immer wieder diese Fragen stellt und wo, wo so auch so Dinge aufkommen, die ja dann noch mal, über die wir auch noch mal sprechen können. Aber das sind so die beiden emotionalsten Szenen für mich gewesen. Ja,
1: ähm, ja. ja würde ich auch zustimmen. Also, und, aber, ja.
0: aber so wie gesagt so zwischendurch so. Es hat ja dann auch so ein bisschen. Der Film hat ja dann auch so so ein ja so so ein skurrilen Roadtrip-Charakter irgendwie, weil, weil wir sehen sie ja sehr viel mit dem Bus fahren, dann sind sie ja in New York als Mädchen vom, vom Land und weil sie nicht ja. so viel Kohle haben, fahren sie halt irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend, können sich halt kein Hotel mhm. leisten und sowas alles und man sieht dann halt auch so ein bisschen dieser Film zeigt dann auch so ein bisschen so New York und die U-Bahn und so, so, das so das nicht ganz so Touri-mäßige.
1: Genau, und auch die Kälte der Großstadt auf jeden mhm, Fall, ja. die sich natürlich irgendwie in der Situation dann auch widerspiegelt.
0: Mhm. Was, was ich mich bei dem Film die ganze Zeit über gefragt habe, bis ich mich dann dazu am Ende entschlossen habe, dass es mich tatsächlich auch gar nicht mehr interessiert, <lacht> ähm, ist halt diese Frage nach, okay, was ist hier eigentlich wirklich passiert? Das Mit,
1: äh, warum sie quasi oder von wem genau, sie auch von, schwanger von, ist? Genau, von so? wem sie schwanger geworden genau. ist. Und
0: ja. ähm, das ist, das finde ich, ist so eine Stärke des Films und gleichzeitig aber auch etwas, was mir beim gucken auch relativ unangenehm gewesen ist, ist die Tatsache, dass es in diesem ganzen Film keinen einzigen Mann gibt. Ja stimmt ja. der eigentlich irgendwie etwas Gutes in sich hat. das stimmt ja also alle Männer sind eigentlich eklige Schweine, die diese diese Frauen dann nur mit äh, irgendwie ausnutzen. Das fängt an bei bei Autumn's Stiefvater.
1: Genau, der Vater.
0: Ja. Der ja, der wirklich ja auch irgendwie keine Emotionen gegenüber diesem Mädchen hat.
1: Ähm, Na, höchstens Hass vielleicht irgendwie.
0: Ja, irgendwie schon. Ja. Aber es wird, und auch so, dann gibt es eine Szene, die fand ich auch super merkwürdig, wenn er mit der der Hündin irgendwie spielt yeah. und die Hündin dann immer, ah na du kleine Schlampe, ah gefällt yeah. dir das? so Wo ich schon dachte so, ich, okay, yeah. warum? Dann hast du ja irgend irgendeinen so komischen Mitschüler aus ihrer Schule, der sie ja auch als Schlampe bezeichnet. Dann gibt es diesen richtig widerlichen ähm, Typen, den Manager da von, der, von dem Supermarkt,
1: yeah, ja, in,
0: in dem sie arbeiten, der der ihnen die Hand festhält und küsst, wenn sie quasi ihre Einnahmen des Tages irgendwie durch so einen Schlitz reichen. Mhm. Und äh, dann gibt es ja noch in der U-Bahn irgendeinen so Typen, der plötzlich anfängt, sich auf die beiden irgendwie einen runterzuholen. Und dann mhm. haben wir so den, den vermeintlich, guten Typen, den sie irgendwie im Bus kennenlernen, der so ein bisschen hm. auf, auf ihre Cousine da steht, wo aber auch dann die Cousine sich ja schon halb prostituieren muss, um hm. dann so ein bisschen Kohle von ihm zu kriegen. Ja, ja. Ähm, das war teilweise echt unangenehm.
1: Ja, das ist quasi auch wahrscheinlich die stärkste Metapher in dem Film. Also das war ja natürlich nicht... Ähm aus Versehen oder so, mhm. sondern ganz bewusst gewählt, dass es halt also was perfekt versinnbildlich, dass sie, also dass die Frau und ihr Körper quasi in einem System steckt, mhm. der von Männern dominiert wird, von Männern benutzt wird und irgendwie ähm, letztendlich von Männern im Stich gelassen wird. Und, ähm, und das finde ich, das zeigt der Film auch so toll. Ähm, dass es irgendwie auch ganz egal ist, wie stark die Frau ist, weil du hast zwar gesagt, sie scheint eine Außenseiterin zu sein, mhm. aber sie ist ja gar nicht irgendwie ähm, völlig handlungsunfähig oder so. Also sie steht ja auch am Anfang auf einer Bühne und singt, ziemlich mhm. selbstbewusst, auch ziemlich gut, muss ich sagen, hat mir gefallen. Ähm, und sie, ich weiß nicht, ab und zu zeigt sie ja auch mal einen Mittelfinger und ähm, einem Mann schüttet sie Wasser ins Gesicht und so. Also sie ist nicht... Irgendwie nicht stark, also das kann man gar nicht sagen. Ja, das ist kein klar. Mauerblümchen oder nee. so. Aber egal wie stark du als Frau bist, ähm, du hast keine Chance, wenn wenn es nicht irgendwann, wenn nicht irgendwann angefangen wird, dass Männer sich anders benehmen oder auch Männer anders erzogen werden und so. Mhm. Also das ist irgendwie ähm, finde ich stellt der Film sehr gut heraus. Und ich weiß auch nicht, also ich glaube ich habe lange nichts gesehen, was es, was lange keinen Film gesehen, der das so ähnlich äh, gut schafft. Ähm, natürlich ist es irgendwie übertrieben, dass es in dem ganzen Film keinen einzigen mhm, Mann gibt, der ja. irgendwie gut ist. Aber das ist halt die Metapher und das unterstreicht mhm. äh, die Problematiken im Film perfekt. Es ist einfach die Frau ist total lost in diesem System ähm, und kommt irgendwie nicht raus. Egal, der kann sie machen, was sie will. Mhm. Und so ist es halt. Also,
0: ja und ähm diese Metapher fängt, damit fängt ja dieser Film eigentlich schon an, weil du hast ja angesprochen, sie steht ja bei irgendeiner so Talentshow ihrer Schule auf der Bühne mit ihrer Gitarre und singt wirklich sehr gut ihr Lied. Mhm. Und schon dieses Lied, was sie ja singt, mhm. handelt ja eigentlich davon, dass von einer sehr unglücklichen Liebe, heute würde man ja so ein bisschen toxisch irgendwie, toxische mhm, genau. Beziehung dazu sagen, der sie offensichtlich auch von, von demjenigen den sie liebt, sehr, sehr schlecht behandelt wird und, ja. sie, und ähm, das sind halt immer so diese Punkte, wo ein dieser Film auch ähm, und das finde ich halt auch sehr gut, dass der Film jetzt nicht irgendwie aufzeigt, okay, es war jetzt der Stiefvater oder es war der Manager mhm. oder so, sondern es bleibt halt dir überlassen, aber am Ende ist es halt auch überhaupt nicht wichtig, weil darum geht es gar nicht so. Das nee. ist das mhm. ist halt so dieser Punkt, dass das wird halt in in diesem Gespräch mit der ähm, mit der ähm, Angestellten, die ihr diesen Fragebogen stellt, wird es ja deutlich, wenn sie eine dieser Fragen beantworten muss, ob sie schon mal jemand zu Sex gezwungen hat, wo sie ja, ja dann oder auch, auch geschlagen hat, genau, das wird sie und, ja auch gefragt. Und da, da wird einem ja auch deutlich, dass obwohl sie, sie erzählt ja auch, dass sie recht früh schon, ich glaube mit, ja, mit 14 oder so, genau. ihr erstes Mal hatte und dann auch wohl, wie ja auch am Anfang des Films deutlich wird, offensichtlich wissen die Leute auch an ihrer Schule, dass sie halt auch schon mehr als nur einen Sexualpartner hatte und dass sie deswegen natürlich auch sofort irgendwie als Slut bezeichnet ja, wird. Ja, genau. Und, ähm, dass wir das ist ja hier auch
1: so ein... So ein total dubioser, äh, dubioses Ding, dass irgendwie Männer, die viele Geschlechtspartner haben, äh, als Helden gelten und Frauen, die mehrere Geschlechtspartner ja. haben, sind Schlampen. Also das ist auch so ein total, ja. Und dieser Typ, der da Schlampe mitten in den Ru Raum ruft, das ist einfach irgendwie, weiß nicht, vielleicht war das sogar ihr Freund, das wissen wir ja nicht.
0: Das genau, und, ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, ja, ob das einer von denen ist, mit genau. dem sie vielleicht auch irgendwie was hatte, weil... Genau.
1: Verletztes Ego oder so, keine Ahnung. Genau, ja.
0: weil weil er offensichtlich auch so ein bisschen in die Gruppe der coolen Kids gehört, während sie ja, ja trotzdem so in dem, in dem Ökosystem ihrer Schule, jetzt auch wenn sie jetzt keine schwache Frau ist, halt trotzdem eher zu den Außenseitern gehört. Wahrscheinlich, Außenseitern ja. Gehört. Ähm, ja, und das Aber wie gesagt, ich muss trotzdem sagen, also trotz auch wenn wir jetzt so uns über diesen Film unterhalten, also da steckt wirklich viel drin und es ist finde ich auch wirklich wirklich guter Film, starker Film, aber ich hatte halt nicht so gecatcht, weil gerade auch so diese ganzen Szenerien in in New York und da, wenn sie dann in der U-Bahn fahren und wie gesagt, auch dieser komische Typ, der dann da plötzlich in der U-Bahn steht und sich einen runterholt auf die Beine. So, das sind, das sind immer so, 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 so teilweise Elemente gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt übertreibt es Eliza hitman vielleicht ein bisschen zu sehr mit dieser Metapher der, der, der bösen Männer gegen die, die, die arme Frau. So, das, das war mir teilweise einfach dann auch irgendwo ein bisschen zu viel. Und ähm, auch so dieser ganze Road-Movie-Charakter war halt, Dadurch, dass sie sich halt wirklich mit ihrer Cousine irgendwie gar nicht unterhalten, über nichts. So, ich meine, gut, vielleicht ist es... Irgendwie auch einfach so, weil sie hocken, wenn sie dann mal irgendwo hocken, dann hocken sie direkt an ihren Smartphones. Genau. Ich mich auch mhm. gefragt habe, wow, was haben die für Smartphones, die seit zwei Tagen, ohne dass sie sie aufgeladen haben, ja, funktionieren. Ja, das, das habe ähm, ich auch
1: nicht
0: geschafft. Also, äh, wenn jemand die Marke rausfindet, dann Bescheid sagen, weil ähm, ich glaube, das wären Smartphones, die wir gebrauchen könnten. <lacht> ähm, ja, also das war so ein bisschen so einfach, da hat mir so ein bisschen ist dann doch vielleicht gefehlt, dass dieser Film so was filmisches hat, weil er ist für mich halt wirklich dokumentarisch. Also es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn man mir am Ende gesagt hätte: Okay, die Schauspielerin äh, ist. Ich meine, das ist ja. Wir haben sie noch gar nicht erwähnt. Sydney Flanagan. Genau. Das ist ihr mhm. Debütfilm, also ist ihre erste Rolle überhaupt. Ähm, hätte mich wirklich nicht gewundert, wenn das quasi wirklich so einfach ihre Geschichte ist, weil sie das gerade jetzt irgendwie durchmacht und die sie halt irgendwie die Regisseurin getroffen hat, die das jetzt mit ihr dann auch dreht. Mhm. Ähm, aber da hätte ich mir halt so ein bisschen mehr F Erzählung gewünscht einfach so, um, um so ein bisschen mehr in diese Welt von ihr einzutauchen, auch in ihren Kopf eintauchen zu können. Das war mir dann doch zu sehr... Kamera drauf und äh, den Rest musst du selber machen.
1: Ja, tatsächlich glaube ich, ähm, viel ist so in, im, passiert dann im eigenen Kopf wahrscheinlich. Mhm. Also, wobei es vielleicht dann auch wieder so irgendwie eine Art von Geschmackssache ist, ob man sowas irgendwie gerne guckt oder nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ja, also mir ging es halt, also ich fand den sehr gut und, und wichtig vor allem. Vielleicht, ähm, ja, sollten viele Leute sich angucken,
0: ja, du, also ja. ich glaube, das ist, ich glaube, das wäre so ein guter Film so für, für den Biologieunterricht, den man irgendwie in, in, mit der, mit der Schule irgendwie gucken sollte und danach dann halt auch tatsächlich drüber redet. Ja,
1: man muss drüber reden. Weil
0: also. ich glaube, wenn man diesen Film, ich merke es ja jetzt selber so, wenn ich den Film einfach nur an mir vorbeirauschen lasse, mhm. dann ist es so, ja, okay, nett, aber würde ich jetzt nicht zwingend weiterempfehlen. Aber wenn ich mich jetzt so mit dir darüber unterhalte und sobald man dann halt auch eine andere Sichtweise ja. irgendwie ja. da mal mitbekommt, ist es, glaube ich, wirklich, ist dieser Film halt wirklich was ähm, Also, klar, dass es kein Mainstream ist, ist offensichtlich, ja, aber genau. es ist halt wirklich so Kino, was dich zum Nachdenken anregt. Und ich ja, glaube, ich, also ich meine so, so die Thematik von Abtreibung ist, ist ja irgendwo immer, hört man mal immer wieder was. Jetzt war auch in Berlin wieder eine Demonstration. Ähm, und es ähm, ist halt schon ein Thema, worüber man sich irgendwie, womit man sich beschäftigen muss auch irgendwo. Und ähm, es ist natürlich auch schwierig für einen Filmemacher oder eine Filmemacherin, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil klar, man kann es auch, zu überemotionalisieren oder halt zu trocken machen und ich glaube mhm. da so eine Gratwanderung zu finden, dass man halt wirklich dieses Thema so beleuchtet, dass man den Zuschauer dann quasi zu anderen, okay und jetzt bist du dran, so ja, irgendwie, ja. wo stehst du in diesem Spektrum? Ja, das Wie, ist
1: genau, das ist so eine Frage, die die, die man sich irgendwie auch stellt, finde ich und ähm und dass man sich diese Frage stellt, ist ja auf jeden Fall sehr gut. Also Und da hat der Film auf jeden Fall dann irgendwie gepunktet sozusagen.
0: Hm. Ja, und vor allen Dingen, also was für mich als jemand, der halt mit diesem Thema halt überhaupt keine Berührungspunkte hat, irgendwie so in meinem Leben, ist dieses, dieses System dahinter zu sehen halt schon auch irgendwie super interessant, teilweise aber auch sehr absurd irgendwie so, also, wenn ich wenn ich auch sehe, so, die, wie diese, wie diese ähm, Operation dann da quasi durchgeführt wird und dann, weil die ganze Zeit davon geredet wird, ja, und danach äh, wachst du dann im, 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 im Ruhesaal auf und dann denke ich, okay, und dann siehst du diesen Ruhesaal, wo echt so, so, so irgendwie fünf Sessel nebeneinander stehen und dann sitzen auf diesen Sesseln halt die Frauen irgendwie alle total durch und fertig, kriegen irgendwie so ein hm. Glas Wasser in die Hand und ja. so nach dem Motto, okay, geht's jetzt wieder gut? Okay, da ist die Tür so, ne? Also
1: und das ist ja noch die Luxusvariante. Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, wenn es, also wenn es diese, sowas wie in den USA Planned Parenthood und sowas nicht geben würde oder auch überhaupt Ärzte, die sich dafür ähm, stark machen und mhm. die das machen und sich dafür einsetzen. Wenn es das alles nicht gäbe, dann würden ja noch viel mehr Frauen irgendwie auch an 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 sich selbst ähm, vorgenommenen Abtreibungen sterben ja, und ja, sowas ja. alles. Also da gibt's ja auch diverse Filme, die irgendwie ähm, die, die die durchaus auch sowas wie Abtreibung oder alles drumherum thematisieren. Also mir ist da eingefallen ähm, zum Beispiel jetzt äh, hier, äh, wie heißt der Zeiten Zeiten oh Gott, Zeiten des Aufruhrs mit Kate Winslet, ich ah, weiß ja. nicht, ob und Leonardo DiCaprio, ja, ja. Genau. Ja, ja. Und da, die, die, ich glaube, sie stirbt ja denn letztendlich, mhm. oder? Sie versucht es ja selbst und genau. Weil wenn du nirgendwo hingehen kannst, du kannst dich ja nicht mal richtig beraten lassen. Mhm. Wenn du irgendwie Pech hast, gerätst du an irgendeinen so Schwurbler wie diese äh, die Ärztin da in Pennsylvania und die zeigt dir irgendwelche Videos aus den 80ern. Mhm. Also du kannst dich ja nicht mal richtig beraten lassen. Eine Beratung zu kriegen ist schon ein Akt. Und dann, wenn du denn jemanden gefunden hast, der dir hilft, ja, dann landest du halt wie irgendwie in dem Film zu sehen hinterher auf so einem Sessel und kriegst einen Keks. Also es ja. ist irgendwie, man wird völlig entmenschlicht auch. Also,
0: ja, ja, und vor allem, was, was der Film ja eigentlich auch sehr schön zeigt, ist so dieses ähm gerade halt als junges Mädchen so ne wie 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 das denn eigentlich vonstatten geht weil natürlich mhm. hast du wenn du dann auch noch ein beschissenes Elternhaus hast dann kannst du da auch nicht unbedingt irgendwie mit deiner Mutter drüber sprechen oder dem dem Vater ja da wahrscheinlich noch weniger ja. und es ähm, ist hier halt so quasi auch so ein bisschen so diese Anti-Juno ich meine, ja, genau. es gab, es gab ja. ja diesen sehr, auch sehr lustigen, sehr tollen Film Juno mit Ellen ja. äh, Page, die ja auch äh, ungewollt schwanger wird, aber natürlich mhm. hat sie so ihre super krassen, coolen, liberal offenen genau. Eltern, mhm. die natürlich sofort ja. dabei sind und ah und alle helfen und machen und tun ja. und hier ist halt so dieses Kontrastprogramm und wo du dann auch siehst, so wie quasi jeder auch immer, so, oh, wissen deine Eltern Bescheid und wissen deine mhm. Eltern Bescheid und wie sie mhm. quasi auch selbst bei diesem Planned Parenthood, ähm, ja quasi versucht irgendwie in, in, in Bar zu bezahlen, damit halt mhm. keine Rechnung nach Hause kommt und die Eltern alles nicht mitkriegen. Ja. Ähm, obwohl ich mich ja auch schon so ein bisschen gefragt habe, okay, sie, sie verschwindet einfach mal für drei Tage von zu Hause. Also da merkst du halt auch schon irgendwie so, dass da die Mutter oder kein, mhm. kein Elternteil sich irgendwie so ein bisschen darum schert, ja, wo sind eigentlich die beiden ja, Mädels ja. hin, ja. war auch ein bisschen... Ähm, Traurig eigentlich. Ja, schon fast, auf jeden ne? Fall. Da war alles
1: traurig. Alles, ja. alles, alles war in diesem Film traurig. <lacht> ähm, wobei, was ich auch noch sagen wollte, was ja, was ja auch so eine ganz interessante Frage ist, warum muss sie überhaupt ihre Eltern irgendwie um Erlaubnis bitten? Weil es ist letztendlich ja ihr Körper. Also ja, das natürlich. ist ja auch so ein, so ein Ding, was man sich fragen muss. Warum muss eine Frau sich zigmal beraten lassen, ehe sie sich für diese Sache entscheidet? Ja. Das ist ja auch eine große Frage. Ich habe auch letztens irgendwo gelesen, wenn ähm, Männer schwanger werden würden. Mhm. Ähm, dann würde, würde gar keiner auf die Idee kommen, die Männer irgendwie durch drei Stationen zu schicken und erstmal ganz sicher zu gehen, dass sie dieses Kind nicht haben wollen. Irgendwie. Also, ja irgendwie gut, weiß ich nicht. Weiß man nicht, also, aber also, halte ich für unwahrscheinlich.
0: Ja jetzt gut, aber da geht ja dann auch, da ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, okay, inwieweit betrachtet man das Kind da jetzt schon wirklich als Lebewesen oder nicht? Natürlich, dass ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Auch immer irgendwie so diese Punkte. Ähm, ja, also es ist ein äh, sehr, sehr kompliziertes Thema. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, von und,
1: und dafür denn doch auch wieder sehr gut aufgearbeitet, würde ich sagen.
0: Dafür okay. tatsächlich gut aufgearbeitet, ja. so auch in diesen einzelnen Etappen. Wie gesagt, für mich halt genau. einfach nur ein bisschen sehr steril, ein bisschen sehr zu dokumentarisch. Also es hätte für mich eigentlich nur noch so eine so, eine, so ein Voiceover gefehlt. So, äh, das ist Autumn. Sie ist ungewollt schwanger geworden und jetzt erzählen wir euch, was hier so mit ihr passiert und ähm das ist einfach so was wo es mich so als als er, filmische Erzählung nicht so ganz gepackt hat, aber so als 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 Augenöffner über dieses ganze System und wie wie verloren man da gerade als junge Frau drin wirken kann, ist es halt schon wirklich äh, auch eine gute Herangehensweise irgendwo mhm. gewesen so und, und ähm Gerade auch die die Schauspielerin also Sydney Flanagan. auch wir haben jetzt auch über ihr Cousine Talia Ryder die genau. auch jetzt ihre erste große Rolle hat ich habe jetzt gelesen sie wird demnächst irgendwie in Spielberg's West Side Story ja, ich auch gelesen, irgendwie ja. ein Jet Girl spielen ähm, <lacht> auch sie fand ich sehr sehr stark so in ja, ihrem auf jeden in, Fall. Im, also das muss man den 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 beiden Mädchen einfach auch oder jungen Frauen auch wirklich lassen dass sie ja. so Trotz ähm, oder gerade wegen der wenigen Dialoge es trotzdem irgendwie schaffen, ja. so, so, ähm, so, so Charaktere zu werden. Und ja, auf und, jeden Fall. Auch wenn Sie, ich,
1: haben, Sie ja? haben ganz krassen, ganz guten Ausdruck irgendwie in ihren Gesichtern. Das ja, total ja. Und wie gesagt,
0: gerade Sydney Flanagan in dieser einen Szene, wo die Kamera halt zehn Minuten ja. einfach auf ihrem Gesicht ist, ist toll. Ja. Gesagt, für mich für mich hat so ein bisschen so dieser. Punkt gefehlt, so okay, wo kommt jetzt diese krasse, äh, fast schon bedingungslose Hingabe ihrer Cousine her, weil hm. das, die, die hm. arbeiten halt irgendwie ja. zusammen, aber das... das
1: also ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen und das ist irgendwie ja, kommt einem vielleicht so ein bisschen komisch vor. Andererseits soll das, glaube ich, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, so ein bisschen Solidarität unter Frauen hm. auch ähm, zeigen. Ähm, die total wichtig ist und das zeigt der ja für mir auch, egal irgendwie wie gut du sie jetzt, wie gut du deine Cousine kennst oder, mhm. ähm, also immerhin weiß sie ja mit Sicherheit, wie diese Familie so tickt und so und ich glaube, ähm, das reicht vielleicht schon als Motivation, das mit ihr durchzustehen. Ja. irgendwie ja Also das ist eine ganz starke Solidarität unter mhm. Frauen, die da gezeigt wird. Ja. Das sieht man auch später bei der OP, wo ja auch nur Frauen sind und sie halten sich an den Händen und Sie reden sich gut zu und ähm, und es ist ja auch denn in, auch in diesem Krankenhaus ist es ja das erste Mal, dass ähm, die ähm, äh, Ortem dann glaube ich auch merkt, ähm, da, wie viel Scheiße ihr im Leben passiert ist und was man mit ihr so gemacht hat. Also ähm, ja und das mhm. alles durch, durch diese Solidarität von, von den mhm. Frauen. Das fand ich eigentlich ziemlich stark. Mhm.
0: Ja gut, ich meine diese Solidarität. Ähm Zeigt sich ja auch so ein bisschen, wir, wir wissen ja über die die Skylar, glaube ich, heißt sie, also die Cousine, wir wissen genau. ja eigentlich fast gar nichts über sie, aber wir sehen ja, dass sie letztendlich auch ein Opfer ähm, von sexueller, sexuellem Missbrauch in dem Sinne ja. ist, weil sie ja mit ihrer Cousine zusammen in diesem Supermarkt arbeitet, wo sie halt auch ständig von diesem komischen ja. äh, Typen da geküsst wird und wie gesagt, begrabbelt wenn sie ja. bekrabbelt wird und dieser andere äh, Vogel, den sie denn da im, im Bus kennenlernen, der ist ja. ja auch eigentlich nur geil auf sie und ja. ähm, nutzt, nutzt, auch nutzt auch. es dann ja am Ende auch so ein bisschen aus, genau. dass sie halt irgendwie Geld brauchen, um halt wieder irgendwie nach Hause fahren zu können, weil alles Geld halt für die Abtreibung drauf geht. Ja. Ähm, da steckt, glaube ich, wahrscheinlich ist es dann wirklich das so, dass sie halt am Ende vielleicht gar nicht so unähnliches Schicksal hat wie ihre Mit Cousine, ja. nur dass sie das Glück in Anführungszeichen hatte, dass sie jetzt dadurch nicht irgendwo schwanger geworden ist oder Bis jetzt, und, genau. Ja, ja, bis jetzt. Ja, ja. Und ähm, ja, äh, Nina, ja. Dein, dein abschließendes Fazit zu dem Film und vielleicht äh, eine Wertung.
1: Ja, ich würde tatsächlich auch, also Christoph hat ja viereinhalb Sterne gegeben, ich würde vier geben. Mhm. Ähm, ich fand den sehr, sehr gut. Tatsächlich auch ähm, dann noch so im Nachhinein, als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken und auch noch irgendwie ähm, so ein bisschen Sachen für mich irgendwie aufzuschreiben und so. Ähm, ja, ich fand den sehr gut. Mhm. Ich würde mir den auch sogar nochmal angucken. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn den viele Menschen gucken, was wahrscheinlich nicht passiert, aber mhm. man weiß ja nie. Auch Männer sollten den sich angucken, finde ich. Man kann auf jeden Fall viel lernen, viel über auch Politik und politisches System und, und man braucht wie gesagt gar nicht denken, ach naja, das ist ja die USA, das ist weit weg, bei uns läuft das ja alles viel besser, dem ist nicht so, also mhm. Sobald man anfängt, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, merkt man, dass es echt immer noch ein Thema ist, was wo ganz viel Redebedarf und Handlungsbedarf ist.
0: Okay. Ja, absolut. Ja. Und bei dir? Ja, also ähm, nicht schlagen, aber ich gebe zweieinhalb. Also wie gesagt, also das, das Thema und wie mit dem Thema umgegangen wird, finde ich wirklich ja auch sehr gut. Ich hoffe, das ist ja hier auch rübergekommen. Aber einfach so vom vom Filmischen her waren da für mich so Punkte, die einfach manchmal ein bisschen zu dröge, ein bisschen zu emotionslos für mich teilweise waren. so, Dass ich mir zwischendurch halt echt so ein bisschen gewünscht habe, okay, dann mach halt einfach wirklich eine Doku draus. Sie kann genauso emotional und aufrüttelnd sein und vielleicht guckt sowas am Ende Leute mehr, als wenn sie jetzt einfach irgendwie hier einen, so, so auch so ein bisschen irgendwie so ein Spielfilm erwarten. Ähm, aber ja, also ich kann mich dir da echt nur anschließen, also es ist, wie mit dem Thema umgegangen wird, ist wirklich sehr, sehr gut und auch sehr feinfühlig, auch wenn ich jetzt immer wieder die ganze Zeit gesagt habe, wie emotionslos ich diesen Film finde, aber trotzdem ist ja das Thema an sich, wird ja wirklich sehr gut beleuchtet, so von, von, von allen Perspektiven, die diese junge Frau quasi da irgendwie durchläuft und ja. Mhm. Von daher, ja, ich bleibe trotzdem ja. bei zweieinhalb.
1: Ist okay.
0: <lacht> ist okay, gut. Nina sagt, es Wenn ist du okay. du meinst. <lacht> Dann, ähm, ja, Nina, dir vielen lieben Dank für ja. dieses tolle Gespräch. Ähm, ja,
1: hat Spaß gemacht.
0: Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Ähm, freut uns immer wieder sehr, dass ihr unseren Podcast gehört. Ähm, es wird ja, wir hoffen, dass wir auch weiterhin irgendwie noch lange und viel über Kinofilme reden können. Es sieht ja im Moment leider so ein bisschen danach aus, als müssten wir irgendwann auch wieder so ein bisschen ältere Filme besprechen, weil ja doch leider ein paar von den großen Filmen irgendwie verschoben worden sind. Also ich meine, diese Folge, die ihr jetzt hört, wäre eigentlich unsere Wonder Woman 1984-Folge mhm. gewesen. Wonder Woman wurde jetzt verschoben. Black Widow wird ja offensichtlich demnächst auch dann verschoben werden, vielleicht auch nicht, wir wissen es noch nicht, also so wie sich gerade alles entwickelt, äh, werden wir halt erstmal wahrscheinlich bei diesen kleineren Kinofilmen bleiben, aber das ist ja auch nicht schlimm, man findet ja auch da dann immer wieder schöne Perlen, die man sich auch im Kino angucken kann.
1: Ja, und bei Wonder Woman wäre ich jetzt auch nicht hier gewesen.
0: Stimmt, bei Wonder Woman wärst du nicht da gewesen, da wären wahrscheinlich hier Björn und Julius da gewesen. Genau. Und ähm, dann hätten wir über Wonder Womans große Abenteuer gegen Cheetah gesprochen. Ja. Aber das kommt irgendwann, hoffentlich, genau. irgendwann im nächsten Jahr, werden wir auch darüber noch reden. Von daher, ähm, ja, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen habt, dann schickt uns das gerne per Mail an leinwandliebe.filmstarts.de. Das lesen wir alles, freuen uns auch immer drüber, über eure Zuschriften. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Ich freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bleibt gesund, geht ins Kino, wenn ihr könnt. Und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.